reciban un cariñoso saludo y un abrazo en el nombre del Señor. Hoy leemos del Evangelio según Marcos, el capítulo 10, los versos 35 al 45 en la traducción de la Biblia Reina Valera Contemporánea. Dice así la Escritura Sagrada. Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, se acercaron a él y le dijeron, Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Jesús les preguntó, ¿Qué quieren que haga por ustedes? Ellos le respondieron, Concédenos que, en tu gloria, uno de nosotros se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús les dijo, Ustedes no saben lo que piden. ¿Acaso pueden beber del mismo vaso del que yo bebo o ser bautizados con el mismo bautismo que yo voy a recibir? Ellos dijeron, Sí, podemos. Entonces Jesús les dijo, A decir verdad, beberán del vaso del que yo bebo y recibirán el mismo bautismo que yo voy a recibir. Pero no me corresponde concederles que se sienten a mi derecha o a mi izquierda, pues ya es de aquellos para quienes está preparado. Cuando los otros diez oyeron esto, se enojaron contra Jacobo y Juan. Pero Jesús los llamó y les dijo, Como ustedes saben, los gobernantes de las naciones las dominan, y los poderosos les imponen su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Más bien, aquel de ustedes que quiera hacerse grande será su servidor, y aquel de ustedes que quiera ser el primero será su esclavo. Porque ni siquiera el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Palabra de Dios A la gente no le gusta tener que pararse a esperar un turno. Hacer una cola o esperar en una fila no es una experiencia agradable. Pero, dadas ciertas circunstancias, sencillamente hay que aceptarla y vivir con ella. Por eso resulta tan indignante e incómodo cuando se presenta algún aprovechado e inconsciente que se burla del sistema y rompe las reglas tomando atajos, pasando por el lado a las demás personas para llegar a la meta por el camino fácil. Algo así ocurrió con dos de los discípulos de Jesús en el pasaje bíblico que leemos hoy. Se trata de Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, aquellos discípulos a quienes Jesús apodó hijos del trueno. Estos caballeros se acercaron a Jesús para hacerle una petición. Concédenos que, en tu gloria, uno de nosotros se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. La respuesta de Jesús no se hizo esperar. Fue inminente. Ustedes no saben lo que piden. 
ellos creían que sí sabían lo que estaban pidiendo, pero ante la opinión de Jesús estaban totalmente desenfocados. Veamos el porqué. Jesús y sus discípulos se encontraban en un viaje hacia Jerusalén. Para Jesús, el viaje a Jerusalén significaba acercarse al momento en que su entrega al camino del reino de Dios le costaría la vida. Nos cuenta el Evangelio según Marcos que en tres ocasiones durante el viaje, Jesús explicó a sus discípulos cuál era su destino, la entrega, la tortura, el sufrimiento y la muerte pero ninguna de las veces los discípulos lo entendieron. Al contrario, a la luz de lo que se demuestra en las lecturas del Evangelio, la idea que tenían los discípulos sobre la llegada a Jerusalén era la idea del triunfo, como en el caso de los reyes que llegaban victoriosos de una batalla para reclamar su lugar de gloria y prominencia entre la población. Los discípulos veían a Jesús como un líder religioso, político, militar que se dirigía a Jerusalén para reclamar el reino de Israel y expulsar a la ocupación romana. De este modo, cuando ellos hablaban de la gloria, se estaban refiriendo a un reinado en la tierra con palacios, ejércitos, privilegios, súbditos y cosas por el estilo. Y siendo Jesús su líder, lo más lógico era pensar que los ayudantes especiales gozarían de los privilegios propios de ser su staff. De ahí entonces la consabida petición concédenos en tu gloria, que uno de nosotros se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. En otras palabras, queremos salir en la foto contigo. Queremos un lugar de privilegio. Queremos mandar. Queremos tener acceso a los principales y mejores beneficios de ser tus funcionarios de confianza. Pero Jesús tajantemente sentenció, «Ustedes no saben lo que piden». Esta respuesta de Jesús trae a mi mente una de las enseñanzas que nos comparte la carta de Santiago, en el capítulo 4, el tercer verso. «Cuando piden algo, no lo reciben» porque piden con malas intenciones para gastarlo en sus propios placeres. Mientras vivimos en un sistema que nos empuja a creer que somos lo máximo, los textos bíblicos nos enseñan a bajarnos de esa nube y abrir nuestros ojos a la realidad de que no somos el centro del universo sino una parte de Él. Mientras vivimos en una cultura que nos enseña a pisotear las necesidades de la gente vulnerable 
con tal de alcanzar una meta de interés personal, los textos bíblicos nos llevan en la dirección contraria. La vida del discipulado cristiano no consiste en cuánto más le podemos sacar a Dios y al prójimo, sino en cuánto más podemos amar y servir a Dios y al prójimo con humildad. Los discípulos de Jesús querían tomar un atajo para llegar al triunfo y al lugar de honor, pero Jesús los confrontó con la tremenda realidad de que el discipulado cristiano tiene sus beneficios, pero también tiene sus obligaciones, deberes y responsabilidades. El discipulado cristiano requiere entrega, requiere dedicación, requiere un compromiso que se ponga en evidencia cada día por medio de la acción. La grandeza en el reino de Dios no se mide a base de títulos, ni posiciones de honor, ni por la obtención del poder. La grandeza en el reino de Dios se mide a base del servicio, al estilo mismo de Jesús, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida por muchos. ¿Es esa nuestra actitud? ¿O acaso copiamos los patrones de conducta de aquellos discípulos de Jesús? ¿Es esa nuestra actitud? ¿O acaso copiamos los patrones de conducta de mucha gente que nos rodea? Las pequeñas situaciones o los pequeños detalles nos pueden ayudar a analizar cuál es realmente nuestra actitud. Las pequeñas cosas muestran grandes realidades. El camino fácil es pensar y actuar teniendo como prioridad el beneficio personal. El camino fácil es querer llegar a la cima sin esforzarse. El camino fácil es pretender recibir reconocimiento y admiración en lugar de enfocarnos en el esfuerzo, la dedicación y el trabajo. El camino fácil es acercarnos a las relaciones interpersonales con la finalidad de recibir y no con la intención de dar. El camino fácil es colarse en las filas o tapones de la vida. El camino fácil es esperar que otros hagan lo que les corresponde hacer a uno. El camino fácil es lograr ventajas por los méritos de otras personas. El camino fácil es aprobar los exámenes en la escuela plagiando y apropiándose del trabajo de los demás. El camino fácil es vivir del cuento y no asumir responsabilidades. El camino fácil a la larga se convierte en dolor, tristeza, frustración, deshonra y fracaso porque el camino fácil no es 
el camino del Señor. No hay atajos para una vida de discipulado. El Señor Jesucristo nos llama a seguirlo cada nuevo día, aprender de su ejemplo e imitarlo en su relación con Dios y su trato hacia las demás personas. No hay mayor gloria, ni premio, ni bendición que caminar de la mano del Señor, aquí y en la eternidad. Soli Deo Gloria. Amén.